0: നമ്മുടെ കഥാവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വി എന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണോ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവമായിരുന്നുവോ യേശുക്രിസു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി മുമ്പും അവൻ സ്വർഗാരോപണം ചെയ്തതിന് ശേഷവും ദൈവമാണോ ഈ ചോദ്യം ആദ്യ മുതൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയും ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നോ ഞാൻ ദൈവമല്ല എന്നോ അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് യേശു പറയുന്നതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇത് യേശു ദൈവമല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവല്ല ഈ കാരണം കൊണ്ട് യേശു ദൈവമല്ല എന്ന് വാദിക്കുവാൻ തർക്കശാസ്ത്ര പ്രകാരം സാധ്യമല്ല നിശബ്ദത ഒരു സത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ടത് ഗ്രീക്കിലോ എബ്രായ ഭാഷയിലോ അരാമ്യ ഭാഷയിലോ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചത് സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയായിരുന്ന അരാമ്യ ഭാഷയിലായിരുന്നു അതായത് യേശു പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ അതേ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കൃതികൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ എബ്രായ ഭാഷയിലേക്കോ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലോക്കോ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അന്നത്തെ അരാമഭാഷയിലെ വാക്കുകളുടെ കൃത്യത ഭാഷാ ശൈലി കൊണ്ടുള്ള ആശയവിനിമയം നാട്ടുഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവ പരിഭാഷകളിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന മൂല്യകൃതികളിൽ വായിക്കുക എന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം യേശു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടവർ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ആശയം സംഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും വാക്കുകൾക്കുമുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ മറുപടി പ്രതികരണം അവർ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു എന്നിവ ആശയങ്ങളെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് യോഗാനൻ പത്തിന്റെ മുപ്പത് ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു ഒന്നാകുന്നു എന്നതിന് യേശു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയാണ് ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ യേശു പറഞ്ഞത് പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനും ഒന്നാണ് എന്നും പിതാവ് പുത്രനും പുത്രൻ പിതാവുമാണ് എന്നുമാണ് യേശുവിന്റെ വാക്കുകളോടുള്ള കേൾവിക്കാരായ യഹൂദ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രതികരണം ഈ ആശയത്തെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിനാൽ യേശു ഈ വാചകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന യഹൂദന്മാർ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതിന്റെ കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് യോഗനൻ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് യഹൂദുമാർ അവനോട് നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല ദൈവദൂഷണം നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നത് നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാകുന്നു എന്ന് യേശുവിന്റെ പ്രസ്താവന കേട്ട യഹുതന്മാർ അവൻ മനുഷ്യനായിരിക്കെ അവനെ തന്നെ ദൈവമാക്കി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയ തെറ്റാണ് എന്നോ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല എന്നോ യേശു പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു യോഹനാൻ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാലും പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലും എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് അറിയേണ്ടതിന് പ്രവൃത്തിയെ വിശ്വസിപ്പി വിശദീകരണത്തിലും യേശു പറയുന്നത് പിതാവ് ഞാൻ പിതാവിലും എന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു അറിയണം എന്നാണ് ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാകുന്നു ഞാൻ പിതാവിലും എന്നീ വാക്കുകൾ അവൻ ദൈവമാണ് വ്യക്തമായ വാദമാണ് ഇതിനുശേഷം യഹൂദന്മാർ അവനെ പിന്നെയും പിടിപ്പാൻ നോക്കി എന്ന മുപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ നമ്മളെ വായിക്കുന്നു യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാനായ റോമൻ ഭരണാധികാരിയുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴും യഹൂദന്മാരുടെ കുറ്റാരോപണം യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്നതായിരുന്നു യോഹനാൻ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഏഴ് യഹൂദന്മാർ അവനോടെ അല്ലെങ്കിൽ പിലാത്തോസിനോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യായപ്രമാണമുണ്ട് അവൻ തന്നെത്താൻ ദൈവപുത്രമാക്കിയതുകൊണ്ട് ആ ന്യായപ്രമാണ അവൻ മരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പഴയ നിമത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ പുതിയ നിമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പുതിയ നിമ എടുത്തുകാർ പഴയ നിമത്തിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് യശയാവ് നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ആറ് ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ഹോവ അവന്റെ വീണെടുപ്പുകാരനായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ആകുന്നു ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ല വെളിപ്പാടൊന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് അവനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനെ പോലെ അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു അവൻ വലങ്കേന്റെ മേൽ വെച്ചു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ആദ്യം അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനും ആകുന്നു യേശുവിന് ശിശുമാർ യേശുവിനെ ദൈവമായി മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യേശുക്കുറിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം ശിഷുമാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി യേശുവിനെ തോമസ് ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി യേശു ആദ്യം ശിശുമാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ തോമസ് അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കണ്ടു എന്ന് തോമസിനെ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും തോമസ് അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല എട്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു വീണ്ടും ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോൾ തോമസ് അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ നേരിൽ കണ്ട തോമസിന്റെ പ്രതികരണമാണ് യോഹർണാൽ ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം തോമസ് അവനോട് എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമായുള്ളോവേ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദൈവവും എന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ തേവസ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന വാക്ക് വൃദ്ധ എടുക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു യഹൂദ പ്രമാണം ദൈവം എന്ന വാക്ക് ദൈവത്തെ വിശുദ്ധിയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും സംബോധന ചെയ്യുവാൻ മാത്രമേ യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അബദ്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന് നാമം വൃദ്ധ എടുത്താലോ എന്ന് ഭയന്ന് പ്രായോഗികമായി അവർ ദൈവം എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാറേയില്ല തോമസ് ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു ആരെയെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വികാരത്താൽ എന്റെ ദൈവവുമായുള്ളോവേ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക ഇല്ല മാത്രമല്ല ദൈവനാമം വൃദ്ധ എടുത്താൽ യേശുവനെ ശകാരിക്കുകയോ തിരുത്തുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ തോമസിന്റെ വാക്കുകളെ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് യേശു കണ്ടത് യേശു ദൈവമാണ് എന്നുള്ള അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ യേശു അംഗീകരിച്ചു യേശുവിനെ ദൈവമായി ഏറ്റു പറഞ്ഞ തോമസിനെ യേശു ശാസിക്കുകയോ തിരുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ യഹൂദ മത നയപ്രമാണം ദൈവത്തിന്റെ നമ്മ വൃദ്ധ എടുക്കുന്നത് മരണശിക്ഷയാൽ വിലക്കിയിരുന്നു അവർ ഒരു മനുഷ്യനെയും ദൈവം വന്ന് വിളിക്കുകയോ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ പല അവസരത്തിലും മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ നമസ്കരിക്കുകയും യേശു ആരാധന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശു ദൈവമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുകയോ അവൻ ആരാധന സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു മത്തായ രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് കിഴക്ക് നിന്ന് വന്ന വിദ്വാൻമാർ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു യേശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോടുകൂടെ കണ്ടു വീണു അവനെ നമസ്കരിച്ചു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്നു അവന് പൊന്നും കുന്തിരുക്കവും മൂരും കാഴ്ചവെച്ചു മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഒമ്പത് എന്നാൽ യേശു അവരെ യേശുവിന്റെ കലർ വിട്ട് തിരികെ പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരിൽ മർത്തലക്കാലത്തി മറിയും മറ്റേ മറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ യേശു അവരെ എതിരേറ്റു നിങ്ങൾക്ക് വന്നനമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അടുത്ത് ചെന്ന് അവന്റെ കാൽ പിടിച്ച് അവനെ നമസ്കരിച്ചു ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളും നമസ്കരിച്ചു എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം പ്രാസ്കുനയോ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആരാധിക്കുക എന്നാണ് ഇനി യേശുവിന്റെ ദൈവികത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം തീത്തോസ് രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദേവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷിതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിഷ്ടിച്ച് വളർത്തുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന മഹാദേവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന പദങ്ങൾ രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മഹാദേവവും എന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച യേശുവിനെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് യേശു ദൈവമല്ല രക്ഷിതാവായി പിതാവായിച്ച ഒരുവൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം എന്നാൽ ഇതിനോട് ഭൂരിപക്ഷം വേദപണ്ഡിതന്മാരും ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസവും ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല തീത്തോസ് രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പിതാവായ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് പുതിയ നിമിഷത്തിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാത്രം പ്രത്യക്ഷതയാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായുള്ള ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാണ് ഭക്തികളും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുഭവത്തോടും നീതിയോടും ദിവ്യഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നത് പ്രത്യക്ഷയ്ക്കായിട്ടും എന്ത് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പിഫാനയ്യ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഈ വാക്ക് ഗ്രീക്ക് ദേവന്മാരുടെ മഹത്തരമായ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് പറയുവാനാണ് ഗ്രീക്ക് മതവിശ്വാസികൾ അക്കാലത്ത് പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എപ്പിഫാനയ്യ എന്ന വാക്ക് ആറ് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള പ്രത്യക്ഷതയിൽ പിതാവായ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അതിനാൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ചാണ് അത് നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു തേജസ്സുള്ള പ്രത്യക്ഷതയാണ് അതിനാൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരുവിനെയാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ മഹാദേവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനോടൊപ്പം പിതാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിതാവിന്റെ മഹത്വം പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന യേശുവിൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് അവൻ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദൈവം മഹത്വം ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അതൊരു സൃഷ്ടിക്കും പങ്കുവെക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ആകയാൽ വീണ്ടും വരുന്ന യേശു ദൈവമാണ് അവൻ ദൈവമായാണ് പ്രത്യക്ഷൻ ആകുന്നത് തൃത്ത വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവികത്വം ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് തൃത്തമെന്നാൽ ദൈവം ത്രിയേകരാണ് വിശ്വാസമാണ് ഇത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് ഇത് ദൈവം ഏകനാണ് എന്നും എന്നാൽ അവനിൽ വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് ദൈവിക ആളത്വമുണ്ട് എന്നുമുള്ള ആ വിശ്വാസമാണ് പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരു സാരാംശവും മൂന്ന് ആളത്തങ്ങളുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇവർ പ്രകൃതിയിലും സാരാംശത്തിലും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആളത്തങ്ങളിൽ വേർതിരിഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരുമാണ് ഇവർ ഏകദൈവമായി തുല്യതയിൽ നിത്യമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദൈവികത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ തിരിയേക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏക സാരാംശമായ ഏകദൈവത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആളത്വമായ ദൈവപുത്രനാണ് യേശുക്രിസ്തുവായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് തൃത്തവിശ്വാസത്തിൽ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളില്ല ഓരോ സാരാംശത്തിലെ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ പിതാവ് ദൈവമാണ് പുത്രൻ ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് എന്നാൽ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിവർ ആളത്വങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തർ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിഞ്ഞവർ ആണ് യേശുവിന്റെ ദൈവികത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവുമായ ഒരു വിശദീകരണം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ലഭ്യമാണ് യോഗനാൻ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് നിത്യതയിലുള്ള യേശുവിന്റെ ദൈവികത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്ന സമയം ആദിയിലാണ് സകല സൃഷ്ടിക്കും മുമ്പെയുള്ള സൃഷ്ടാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് യോഹനാൻ പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ താഴേക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൽ അതേ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് മുമ്പുള്ള പരമമായ സത്യമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആദിയിൽ സമയവും സൃഷ്ടികളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു യോഹന്നാൾ പറയുന്ന ആദിയിൽ സമയക്രമത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാത്ത നിത്യാണ് വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിയിൽ സകല സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുള്ള വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ആരംഭമല്ല ആരംഭത്തിന് മുമ്പുള്ള പരമമായ സത്യമാണ് വചനം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലവും അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ നിത്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലിപ്പ രണ്ടിന്റെ ആറു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസി യേശുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാരാംശമായിരുന്ന ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി തീർന്നത് സ്ത്രീക ദൈവത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ യേശു എന്ന് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്തെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്തെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എന്തെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്തെല്ലാം സ്വീകരിച്ചില്ല ഫിലിപ്പ്യ രണ്ടിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തുള്ള സമത്വം മൃഗപ്പിടിച്ച കൊള്ളേണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ക്രൂശില മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ എന്ന വാചകത്തിലെ രൂപം എന്ന പദത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് മോഫയോ എന്നാണ് ഇത് ബിബ്ലിക്കൽ ഗ്രീക്കിലാണ് മോഫയോ എന്ന വാക്ക് ഉള്ളത് ലളിതമായ അർത്ഥം നമ്മളുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വിഷയഭവിക്കുന്ന ബാഹ്യമായ രൂപം എന്നാണ് ഇത് കുട്ടികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ളവരാണ് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ദൈവവും രണ്ട് ആളത്തങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും അവർ വേർതിരിച്ച ആളത്തങ്ങളായി സ്വർഗീയദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇത് ദൈവത്തോടുള്ള തുല്യതയെയും സമാനതയെയും കാണിക്കുന്നു മോർഫിയോ ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ അകമയുള്ള സാരാംശത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ ആവിഷ്കരണമാണ് അതവന്റെ അകമയുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ രൂപമാണ് അതിൽ അവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ഘടകം ഉണ്ട് ദൈവപുത്രൻ ദൈവരൂപത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ സാരാംശമാണ് അവന്റെ വ്യക്തിത്വം ഈ സാരാംശം മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് അതിനാൽ അവൻ ദൈവമായിരുന്നു ദൈവരൂപം അവന്റെ ദൈവിക സാരാംശത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ ആവിഷ്കരണം ആയതിനാൽ അതിനെ ദൈവപുത്രൻ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് ദൈവിക തൃത്വത്തിലെ ആളത്വത്തിന്റെ സത്വമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാതെ അവൻ മനുഷ്യനോട് സമനായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു ഇതിന് ദൈവികത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമില്ല അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ ത്രിയക ദൈവത്തിന്റെ സാരാംശത്തിന് ആയിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവൻ ദൈവമായിരിക്കുക എന്ന് നമ്മളിതിനെ വായിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഏതാ വാക്യത്തിന് ദാസരൂപം എടുത്തു എന്നത് അവൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സമ്പത്വം സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ താൻ ഒഴിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു എടുത്തു എന്ന് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ലെമ്പാനോ എന്നതാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വ്യക്തിയെയോ വസ്തുവിനെയോ ഒരുപാട് സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കുവാനായി എടുക്കുക എന്നാണ് ഈ വാക്കിൽ ഒന്നിന് പകരമായ മറ്റൊന്ന് കൈമാറി എടുത്തു എന്ന് അർത്ഥം ഇല്ല അതിനാൽ ദൈവപുത്രം ദൈവുമാരിക്ക തന്നെ അവന്റെ ദൈവികത്വത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാതെയാണ് മനുഷ്യത്വം എടുത്തത് അവൻ ദൈവുമാരിക്ക തന്നെ മനുഷ്യത്വത്തെ സ്വീകരിച്ചു അതൊരു കൈമാറ്റമായിരുന്നില്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കലായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവൻ മനുഷ്യത്വം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഏറെ എട്ടേ വാക്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി എന്നതിലെ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു എന്നത് ദൈവികത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവൻ മനുഷ്യനായി രൂപമെടുത്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ദൈവത്തൻ ഉപേക്ഷിച്ചത് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വമാണ് ദൈവരൂപത്തിൽ അവനായിരുന്നു എന്നതിനെ അവൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതിനോട് ചേർന്ന് മനസ്സിലാക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആരംഭം അവൻ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലല്ല അവൻ അനാദികാലം മുതൽ ദൈവമാണ് അവൻ എക്കാലവും ദൈവരൂപവും അവൻ ദൈവരൂപം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചത് ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരവസരത്തിലും ഒരു കാലയളവിലേക്കും ദൈവമല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് യേശു തന്നെ താൻ ഒഴിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് യേശു ദൈവത്തോള സമത്വം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവൻ ദൈവികത്വത്തിന്റെ സകല സവിശേഷതകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു സർവവ്യാപി സർവജ്ഞാനി സർവശക്തൻ എന്നീ സവിശേഷതകൾ യേശു സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരു ചിന്ത യേശു ദൈവത്തോള സമത്വം ഉപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും അവൻ ദൈവമായി തന്നെ തുടർന്നു അതിനാൽ ദൈവികത്വത്തോടൊപ്പം മനുഷ്യത്വവും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും ദൈവികത്വം ഇല്ലാതെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് ചെറിയ ദൈവമാകുവാൻ കഴിയുകയില്ല സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ശക്തി കുറഞ്ഞ ദൈവമാകുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ രണ്ടു വാദങ്ങളിലും ശരിയുണ്ട് അതിനാൽ ഇതിനെ ഒന്നായി ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് യേശു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സകല ദൈവിക സവിശേഷതകളും സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തു എന്നാൽ അതിനാൽ അവൻ ദൈവമല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെറിയ ശക്തി കുറഞ്ഞ ദൈവമായി തീരുകയോ ചെയ്തില്ല അവൻ ദൈവമായി തന്നെ തുടർന്നു അവന്റെ ദൈവികത്വത്തിനോടൊപ്പം അവൻ മനുഷ്യത്വത്തെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു യേശു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചപ്പോൾ ദൈവികത്വത്തിന്റെ പല സവിശേഷകളും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നതിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ തെളിവുകളുണ്ട് യേശു മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ ജയിച്ചതും തന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തതും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചതും എല്ലാം മനുഷ്യത്വാത്മശക്തിയിലായിരുന്നു അവൻ ഭൂമിയിൽ ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു എങ്കിൽ അവന് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു സ്ത്രീക ദൈവത്തിൽ ഒരാളത്തുമായ ദൈവത്തിന് അതേ ദൈവത്തിലെ മറ്റൊരാളത്തുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച യേശു സമ്പൂർണമായും മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നതിനാലാണ് അവനിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകർന്നത് പിശാചിനെ ജയിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനും യേശുവിന് ശക്തി ലഭിച്ചത് അവനിൽ വസിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് ഇത് അമനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു അടയാളവും ആണ് ഫിലിപ്പ് രണ്ടിന്റെ എട്ടിലെ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങിയെന്നത് ബാഹ്യമായ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനായി കാണപ്പെട്ടു എന്നല്ല യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയല്ല മനുഷ്യനായുള്ള ജനനമാണ് യേശുക്രിസ്തു ഒരേ സമയം ദൈവവും മനുഷ്യനും ആയിരുന്നു ഇതൊരു വേദപുസ്തക സത്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശു മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ദൈവവും സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും ആയിരുന്നത് യേശു ജനിച്ചത് മനുഷ്യനായിട്ടാണോ അത് ദൈവമായിട്ടാണോ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ അവനിൽ ദൈവിക സാരാംശം ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവോ അതോ യേശു എന്ന മനുഷ്യനിൽ ദൈവിക സാരാംശം ഇല്ലായിരുന്നുവോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലെത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് അതിനാൽ ഇവിടെയും ഒരു അന്തിമമായ വിധി പറയുന്നില്ല സാധ്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവികത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വിശദീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏ ഡി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി കൂടിയ കൗൺസിലിലാണ് ഈ കൗൺസിലിൽ ക്രിസ്തു ഒരേ ഒരേ സമയത്തും ദൈവികത്വത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണനും മനുഷ്യത്വത്തിൽ സമ്പൂർണനുമാണ് എന്നും അവർ പൂർണ്ണമായി ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണ് എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് തിരുവചന സത്യത്തോട് ചേരുന്ന അടിസ്ഥാന ഉപദേശ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നായി ക്രൈസ്തവ സഭ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽസിലോണിലെ കൗൺസിലിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടല്ല തിരുവചനം ഇതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സത്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ആത്മീയ മർമ്മം ആയതിനാലാണ് അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും യേശുക്രിസ്തു ഒരേ സമയം ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടാലും അടിസ്ഥാന ഉപദേശത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചവർ അല്ല ക്രിസ്തീയതയുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് യേശുക്രിസ്തു എപ്പോഴും നിത്യമായ ദൈവമായിരിക്കുന്നു അവൻ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോഴും ജീവിച്ചപ്പോഴും അവൻ ദൈവമായിരുന്നു എന്നാലും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് സമ്പൂർണമായും മനുഷ്യനായാണ് അവൻ ജീവിച്ചതും ശുശ്രൂഷ മരിച്ചതും മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടത് അവനിലുള്ള ദൈവീക ശക്തിയാലല്ല പിതാവായ ദൈവം അവനെ ഉയർപ്പിച്ചതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് യേശു രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യ ശരീരത്തോടെയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായത് എന്നാൽ അവൻ വീണ്ടും വരുന്നത് ദൈവമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തു പകുതി ദൈവവും പകുതി മനുഷ്യനും ആയിരുന്നിട്ടില്ല അവൻ അൽപ്പദൈവവും അധിക മനുഷ്യനും ആയിരുന്നിട്ടില്ല അവൻ അൽപ്പ മനുഷ്യനും അധിക ദൈവവും ആയിരുന്നിട്ടില്ല നിത്യമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാപരഹിതമായ ദൈവിക സത്വത്തോടെ പാപമൊഴികെയുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം കൂടെ പുത്രനായ ദൈവം സ്വീകരിച്ചു ഇതാണ് അവന്റെ മനുഷ്യാവതാരം ഇത് ദൈവികത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യത്വത്തെ സ്വീകരിച്ചതല്ല ദൈവികത്വത്തോട് മനുഷ്യത്വത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ആണ് കാൽസിനോണിലെ കൗൺസിലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഉപദേശത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് വിഷയം പഠിക്കാം കാൽസിനോണിലെ കൗൺസിലിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായത് യേശു ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരേ സമയം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യേശുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലും അമ്മ ഭൂമിയിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിരുന്നു അതിനാൽ കൗൺസിലിൽ തന്നെ യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ ദൈവമാതാവ് ആണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി ഈ ഉപദേശത്തിന് പിന്നിൽ റോമൻ സഭയിലെ ലിയോ ഒന്നാമൻ മാപ്പാപ്പയാണ് ഇത് പിന്നീട് മറിയയുടെ പാവമില്ലാത്ത ജനനം എന്ന ബിരുദ ഉപദേശത്തിന് കാരണമായി ക്രമേണ മറിയ മധ്യസ്ഥയും സഹരക്ഷയും ആയി എന്നാൽ ദൈവവചനം സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ലേഖനങ്ങളോ മറിയയിൽ ജനിച്ച് യേശു എന്ന ശിശു ദൈവമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിയയിൽ ജനിക്കുന്നത് ദൈവമല്ല ദൈവിക സാരാംശത്തിന് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയിൽ ജനിക്കുക സാധ്യമല്ല മറിയിൽ ജനിച്ചത് യേശു എന്ന മനുഷ്യ ശിശുവാണ് അവൻ തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചതാണ് യേശു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു എന്നത എന്നാണ് ആപ്പോസലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് യേശു ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ അവൻ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു അതിനാൽ അവന്റെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ദൈവികത്വത്തിന്റെ സാരാംശം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില തിരുവെടുത്തുകൾ ഇതെല്ലാമാണ് എബ്രായം രണ്ടിറ്റൊമ്പത് എങ്കിലും ദേവകുറവിയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ഭൂതന്മാരിലും അൽപ്പം ഒരു താഴ്ന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ മൗത്വം ബഹുമാനം അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു ഒന്നിയോനാൽ നാലിന്റെ രണ്ട് ദൈവാത്മാവിനെ ഇതിനാലറിയാം യേശുക്രിസ്തു ജടത്തിൽ വന്നു എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് എബ്രായ നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് നമുക്കുള്ള മഹാപുരകതൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാവമൊഴികെ സർവത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇതിനോടൊപ്പം എബ്രായ രണ്ടിന്റെ പതിനേഴ് കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും എമ്പ്രായ രണ്ടിന്റെ പതിനേഴ് അതുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായചിത്തം വരുത്തുവാൻ അവൻ കരുണയുള്ളവനും ദൈവകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്ത മഹാപുരോഗത്തിനും ആകേണ്ടതിന് സകലത്തിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ സദൃശനായി തീരുവാൻ ആവശ്യം ആയിരുന്നു അതായത് യേശു പാവപടികൾ സകലത്തിലും മനുഷ്യനോട് സദൃശനായി മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു അവൻ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു മനുഷ്യനായി മരിച്ചു അവൻ മനുഷ്യനായി അടക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ദൈവപുത്രനായി ൈവത്താൽ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പാപയാഗമായി തീർന്നത് നമുക്ക് സദൃശനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലാണ് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീരുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവന് മനുഷ്യനായി ജനിക്കേണ്ടി വന്നത് ഒന്ന് തൊത്തിൽ രണ്ടിന്റെ അഞ്ച് ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തങ്ങത്താൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ഇവിടെ ആറാം വാക്യത്തിൽ മറുവില എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് റാൻസം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പ്രായച്ചിത്വം മോചനദ്രവ്യം മറുവില വീണ്ടെടുപ്പ് ദ്രവ്യം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ആന്റിന്യൂട്രോൺ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരുവന്റെ മോചനത്തിനായും അവന്റെ കൈമാറ്റത്തിനായും നൽകുന്ന വില എന്നാണ് തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു അടിമയുടെ മോചനത്തിനായി അവന്റെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധു അവന് തുല്യമായ ഒരു വില അവന്റെ അപ്പോഴത്തെ യജമാനം നൽകി അവനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആന്റി എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അതിൽ സാധാരണ മോചനദ്രവ്യമല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നു അതിൽ പരസ്പര വിനിമയം അന്യോന്യം മാറുക എന്നും പരോക്ഷമായ പ്രാതിനിധ്യം എന്നുമുള്ള ആശയമുണ്ട് മനുഷ്യരായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് തുല്യമായ ഒരു വിലയാകുവാൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയൂ നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയാകുവാനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കഴിയും എന്നാൽ പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു മൃഗത്തിന്റെ യാഗത്തിനു മാത്രമേ കഴിയൂ ഇത് രണ്ടും ഒരു കളിൽ ഒത്തുവരേണ്ടതിനാണ് ദൈവത്തന്ന യേശു പാവൊഴിക സകലത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് തുല്യനായി ജനിച്ച് ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നത് എന്നാൽ യേശു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ഇകലോക ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചപ്പോഴും അവൻ ദൈവമായിരുന്നു അവനൊരിക്കലും ത്രിയക ദൈവത്തിന്റെ സാരാംശത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് നിന്നിട്ടില്ല അവനെന്നും എപ്പോഴും നിത്യമായ ദൈവമായിരുന്നു പുത്രനായ ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരവസ്ഥയിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു കാലത്തും ദൈവമല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല ദൈവം എപ്പോഴും ത്രിയേകനാണ് അവന്റെ സാരാംശത്തിൽ മൂന്ന് ആണത്വങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പുത്രനായ ദൈവം പുത്രൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവമല്ലാതെ ഇരുന്നാൽ അപ്പോൾ ത്രിയേക ദൈവം എന്ന ദൈവികത്വം അപൂർണമായി തീരും ദൈവികത്വം ഒരിക്കലും അപൂർണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യാത്തതിനാൽ പുത്രൻ ഒരിക്കലും ദൈവമല്ലാതെ ഇരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിച്ച യേശു പിന്നീട് ഒരിക്കലും മനുഷ്യനല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല അവൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ദൈവ മനുഷ്യനുമായിരിക്കുന്നു ഇതാണ് യേശു എന്ന ദൈവ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയ മർമ്മം എന്നാൽ അവൻ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ ദൈവിക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതും മറ്റൊന്ന് ശപത്തിന് പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുക എന്നതുമായിരുന്നു ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു യേശു തന്റെ ദൈവികാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചു ഇത് അവൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിരുന്നപ്പോഴും അവൻ തൃത്വത്തിൽ ദൈവമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് മർക്കോസ് രണ്ടിന്റെ അഞ്ച് യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷപാതക്കാനോടെ മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മൂഹിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരവസരത്തിൽ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ പരുമളതൈലും പൂശിയ പാപിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പാപത്തെ യേശു മോചിച്ചു കൊടുത്തു ലൂക്കോസ് ഏഴിന്റെ നാൽപ്പത്തെട്ട് പിന്നെ അവൻ അവളോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോഹിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മത്തായി പന്ത്രണ്ട് ലൂക്കോസ് രണ്ട് ലൂക്കോസ് ആറിലും യേശു ശപത്ത് ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക കൽപ്പനയെ പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള അധികാരം അവനുണ്ടേ എന്നും യേശു അവകാശപ്പെട്ടു ശപത് ആചരണം ദൈവം നേരിട്ട് നൽകിയ കൽപ്പനയാണ് അതിനെ പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുവാനോ മാറ്റുവാനോ ഉള്ള അധികാരം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അധികാരമാണ് യേശു ഉപയോഗിച്ചത് മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ എട്ട് മനുഷ്യപുത്രനോ ശവത്തിന് കർത്താവാകുന്നു അതായത് യേശുവാണ് ശവത്തി ദിവസത്തെ അപ്രകാരം ആയിരിക്കുവാനായി കൽപ്പിച്ചത് അവൻ ശവത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് അവൻ ശപത്തി ദിവസത്തിന്റെ പേലും അതിൻ്റെ ആചാരത്തിന്റെ പേലും അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് അവനതിനെ തിരുത്തുവാനും നീക്കിക്കളയുവാനും നിവർത്തിക്കുവാനും അധികാരം ഉണ്ട് രണ്ടു വാക്കുകളുടെ കൂടി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പദം ആദ്യജാതൻ എന്നതാണ് യേശുക്രിസു ആദ്യജാതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല സൃഷ്ടിക്കും മീത ഉള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് അവന്റെ അവകാശത്തെയും അധികാരത്തെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യജാതൻ എന്നത് യേശുക്രിസുവും സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കൊലോസി ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും സർവസൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനമാകുന്നു സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ ആദ്യജാതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സകലവും അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അതിനാൽ സകല സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആദ്യ ജാതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യേശു ഒന്നാമത്തെ സൃഷ്ടിയല്ല അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല അവൻ സകല സൃഷ്ടിയുടെ മുഖാന്തരം ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നത് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പദം ബിഗോട്ടൻ എന്നാണ് ജവഹർലാലിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഹിസ് only begotten son. എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഈ പദം വലിയ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജോഹലാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവം പ്രാപിക്കുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്ക വണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഏകജാതനായ എന്ന വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം മൊനാഗനേസ് എന്നാണ് ഈ വാക്ക് രണ്ട് പദങ്ങളുടെ സംയുക്തമാണ് മോണോസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഏകം അതുമാത്രം എന്നിങ്ങനെയാണ് കെനോസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അതേ വംശത്തിലുള്ളത് അതേ തരത്തിലുള്ളത് എന്നാണ് ഈ രണ്ടു പദങ്ങൾ സംയുക്തമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊനാഗനേസ് എന്ന വാക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ സംയുക്തത്തിന്റെ അർത്ഥം അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരുവൻ അതുല്യൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് യേശു ഏകജാതനായ പുത്രൻ ആണ് അർത്ഥം യേശു നിത്യനല്ല അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഈ വാക്കിന് അർത്ഥമില്ല പുത്രൻ പിതാവിന്റെ അതേ തരത്തിലുള്ള ആളത്വമാണ് േ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇത് പുത്രനും ദൈവമാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഏകജാതൻ എന്നത് പിതാവും പുത്രനും തമ്മിൽ വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ യേശു ദൈവമാണോ എന്ന ചൂദ്യത്തിനുള്ള തിരുവചന പ്രകാരമുള്ളൊരു വിശദീകരണം കണ്ടെത്തുവാൻ നമ്മളെ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആന